0: Hola qué tal y bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Una Espectadora Más presentado por su servidora Kimberly Guzmán, un amante más del audiovisual. Este podcast es una iniciativa de brindar un punto de vista diferente a lo que comúnmente solemos consumir en cuanto a entretenimiento. Realmente espero que lo disfrutes y te digas a ti mismo por qué no, por qué no echarle un vistazo a esa serie o película que lleva rondando en tu mente desde hace bastante tiempo. Bien, y tal como se lee en el título de esta primera sesión, películas de culto. ¿Alguna vez habías escuchado el término? ¿Estás familiarizado con qué son? ¿Qué características debe tener para que sea considerada de culto? Bien, aquí te lo explico más a fondo. El término película de culto se refiere a cualquier tipo de producción cinematográfica que ha adquirido alguna clase de culto popular, ya sea por su formato o por su producción, pero sobre todo por su trama o por su significado histórico o la ideología de la misma. El cine de culto suele contener elementos de la ficción de explotación como el sexo explícito, la violencia, el crimen y el consumo de drogas. Otros enfoques incluyen la expresión artística surrealista y el humor negro. En un sentido un poco más estricto, puede afirmarse que una película alcanza el estatus de película de culto cuando es capaz de producir admiración y reconocimiento en un grupo de espectadores o críticos lo suficientemente amplio como para asegurar su trascendencia como pieza cinematográfica significativa. Existe una infinidad de características que pueden englobar qué es una película de culto, más los esfuerzos por establecer reglas definitivas sobre las películas de culto han sido muchos y han variado a través de las décadas. Pero la naturaleza de estas películas es precisamente el pasar por alto las reglas. Es decir, muchas de estas son de culto simplemente por el cariño de las personas, porque tienen elementos que no dejan de ser recordados a través del tiempo y porque van ganando la devoción del público. No por otra cosa se les llama películas de culto. It's Y aquí precisamente me gustaría hablar de la que yo considero es una de las pioneras en este aspecto Y es The Rock Your Picture Show De hecho, tengo una anécdota personal a la cual le tengo mucho cariño Y es que realmente yo conocí esta película gracias a una obra que mi salón presentó en la universidad en el 2016 Para una materia que se llamaba Dirección Artística en la universidad yo estudié licenciatura en producción y dirección de radio, cine y televisión. Sí, es un nombre muy largo. Y bueno, como parte de este examen final nos pedían montar un musical. Para esto mi salón se dividió en dos. Un grupo serían quienes actuarían, bailarían, cantarían y la otra mitad sería encargado de backstage. Por lo usual, en el colegio y en la universidad yo era de las personas que sin pena iban adelante y bailaban y hacían todo ese tipo de cosas. Pero por esta ocasión quería experimentar el otro lado del escenario. Una vez ya se había definido cómo estaban repartidas las mitades, se pasó a escoger a un director para la obra y luego a escoger el musical que haríamos. La verdad que recuerdo pensé que haríamos gris porque era como lo más común, todos conocían cuál era, de hecho yo soy muy fan de esta película, pero cuando nos daban a conocer que la propuesta elegida sería The Rocky Horror Picture Show, que recuerdo una mitad sabía cuál era esta película y la otra mitad no tenía ni idea cuál era. Me incluyo en los que no tenías ni idea de qué se trataba al menos. A medida que íbamos trabajando en la obra, fui conociendo la historia y sus peculiares personajes, y ni hablar de las canciones. Bueno, ¿de qué va esta película? Va de la pareja conformada por Brad y Janet, quienes a mitad de la nada quedan varados una noche y por consecuencia del destino recurren al hotel donde habitaban transilvanos y un científico transexual llamado Frank Frank Furter. La verdad creo que se pronuncia así, no estoy muy segura, pero... Para mí fue increíble haber conocido la película así, ya que realmente originalmente esta película era una obra de teatro alternativa, creada en 1973 por Richard O'Brien. No es hasta el 1975 en donde la Tunis Century Fox entra a la jugada y se crea la película. Algo fascinante de esto es que la película contaba con todo el elenco original de la obra, incluyendo a Tim Curry, quien es Frank Furter y es el debut de la pantalla grande de este señor el mismo que más adelante lo conoceríamos también por otra película de culto en cuanto al género de terror y a esto me refiero con IT en donde este señor interpreta al payaso Pennywise La película hace tributo a películas de terror ciencia ficción serie B de finales de los años 40 se dice que para la obra de teatro solo llegaban de 10 a 15 espectadores por noche y poco a poco fue creciendo y ganando popularidad de igual manera sucede con la película que no recaudó lo esperado. Y a ver, imaginemos este escenario en donde estamos en los años 70, donde la gente aún no normalizaba el género transexual. Y es que es un género que fue acuñado apenas en el año 1953, si acaso 20 años de este suceso. No era ningún tipo de spoiler por si aún no has visto la película y no arruinarte la experiencia. Sin embargo, es una película con una trama que rompe los esquemas y estereotipos de lo común, presentándote un personaje abiertamente transexual. Y es que el mismo Tim Curry lo confirma, que no quisiera ver que su personaje fuese tomado como una representación de drag queen, sino alguien seguro de su sexualidad. Años después del estreno de esta, en una sala en Nueva York, en funciones que se proyectaban a la medianoche, empezó a llegar gente vestida como los personajes. E incluso las personas se sabían los diálogos de memoria. Los muy fans de la película asistían a cada una de estas proyecciones y cada vez iba aumentando el número de personas que asistían. Llegó un punto en donde la gente literalmente vivía la película, y se paraba enfrente de la proyección, a actuar la película y hacer los números de baile este culto se fue expandiendo alrededor del mundo, y no solo eso la fanaticada llevaba a su propio kit, por decirlo así, de objetos para interactuar como se hace en la película por ejemplo, hay una escena en donde se curen con un periódico de la lluvia, y así paralelamente sucede la escena, el público recrea este momento personalmente o sea, imagina vivir de tal modo esa experiencia, y es que, realmente se puede Hacer, ya que en algunos países aún hasta la fecha se realizan esas proyecciones, a pesar de que sea una película de 1975, o sea, qué locura de verdad. Y creo que lo maravilloso de una película de culto es realmente el impacto trascendental que deja ante la sociedad. Retomando y para cerrar la anécdota que contaba al inicio, me parece increíble que conocí originalmente The Rocky Horror mediante esta obra antes de la película, ya que así siempre fue. Pero así como yo no la conocía de igual modo en algún momento de la vida, has escuchado el título o has escuchado alguna que otra canción, ya que la película es referenciada en otros programas como por ejemplo Glee, Dark Seventy Show y películas como La Ventaja de Ser Invisible y figuras como Mike Jagger quisieron portar el papel de Tim Curry. Y bueno, estas películas no tienen un género específico, cada película de culto es casi literalmente su propio mundo, más datan de historias como el caso de la parada de los monstruos de 1923 o como se le conoce en inglés, freaks. Un fracaso monumental en su época debido a que ni siquiera pudo completar una carrera comercial al uso. Prohibida durante 30 años en Reino Unido y pese a todo, hoy es considerada obra maestra absoluta y canon total del cine clásico de Hollywood. Pero hablemos un poco más de las que han tomado ese renombre. En cada género, por ejemplo, en el género musical tenemos Singing in the Rain de 1952. Para mí es muy fundamental esta ya que sienta las bases de lo que se puede conocer como puesta en escena hasta hoy en día. La anteriormente mencionada Gris de 1978 protagonizada por un joven John Travolta que en ese entonces estaba llevando su carrera como actor, como podríamos decirlo, viento en popa, junto a Olivia Newton-John y es que cómo no mencionar esta película, si sí, de lo que te puedes imaginar de Gris existe, desde remakes para la televisión, referencias en otros programas, decenas de obras de teatro, inclusive hasta para Halloween, disfrazarte de las Pink Ladies suena como una buena idea y me parece que esta es una de las más famosas en este género. Footloose también de 1984, Dirty Dancing de 1987 y se me escapan muchas más que aún tengo que ver, pero si pudiese agregar una personalmente en este género sería La La Land del 2016, dirigida por Damien Chassel, que de hecho este en particular es recordado por el revuelo que causó en los Oscars en donde primero fue galardonada como la mejor película del año, pero fue un error, ya que Moonlight fue quien se llevaría a casa de ese premio. Pero sin duda alguna La La Land es esa película que el tiempo dirá si realmente será una película de culto para la futura generación. El género de terror, que aquí pues no puedo decir que soy la mayor admiradora de este género, ya que realmente no he visto muchas y tampoco me gustan, pero es imposible no saber que existen películas como The Shining, dirigida por Stanley Kubrick, que automáticamente pienso que es una película de culto por excelencia. Del mismo modo Poltergeist de 1982, y sin irme tan allá en cuanto a género, también Donny Darko, que es una película más de ciencia ficción y thriller psicológico, que fácilmente la encuentras en todas las listas de cine de culto. De hecho, confirmo, ya que estuve investigando y en todas las listas que leí, ahí se encontraba Donny Darko. Por el género de acción tenemos Fight Club o el Club de la Pelea. Esta cinta fue dirigida por David Fincher y protagonizada por Edward Norton. De hecho, por esta película es que conozco a Edward Norton. También en el elenco tenemos a Brad Pitt y Elena Bohan Carter de 1999, esta película. Norton interpreta al protagonista, un hombre común, entre comillas, cuyo nombre la verdad nunca se revela en la película, que está aburrido con su profesión liberal en la sociedad estadounidense, por lo que funda este club de la pelea clandestino con un vendedor de jabones llamado Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Como dato curioso, los ejecutivos de marketing de la 20 Century Fox enfrentaron dificultades en la comercialización de esta película, ya que en un momento dado se consideró comercializarlo como una película artística. Ellos consideraron que la película estaba dirigida principalmente a audiencias masculinas debido a su violencia y creían que ni siquiera Brad Pitt atraería a las audiencias femeninas. Se realizaron unas pruebas de investigación mostrando que la película estaba atraída a un género más adolescente. Fincher se negó a dejar que los carteles y los trailers se centraran solo en Brad Pitt y animó al estudio a contratar a la empresa de publicidad llamada Wayden Plus Kennedy para diseñar un plan de marketing que se ajustara más a lo que él deseaba. La empresa propuso una barra de jabón rosa con el título Fight Club, grabado como la principal imagen de marketing. La propuesta fue considerada como una broma de muy mal gusto para los mismos ejecutivos de Fox. Y bueno, no me gustaría extenderme más hablando de esta película, ya que de hecho ya estoy rompiendo la primera regla del club de la pelea. Y otra película que no podía pasar desapercibida en este género también es nada más y nada menos que Scarface. Esta película tuvo solo una discreta taquilla e incluso el realizador Brian De Palma fue nominado al premio Frambuesa al peor director. La película fue escrita por Oliver Stone mientras se recuperaba en Francia de su adicción a la cocaína. En la trama, Al Pacino encarna a Tony Montana, un criminal cubano expulsado de la isla que busca hacerse millonario en Estados Unidos. Para esto, se introduce rápidamente como matón de un capo local de ladro en Miami. Montana mantiene una relación semi incestuosa con su hermana por lo cual es capaz de matar a cualquiera. Imagínense ver este tipo de películas en 1983, es sin duda una película de culto por excelencia, ya que Scarface pertenece a aquel selecto grupo de películas cuya leyenda fue creciendo en el tiempo, amasando una fortuna en la renta y ventas de DVD posteriormente a su estreno. Es una de las películas que entran entre ese cine de policíaco, de mafiosos, así de igual manera como lo hace El Padrino que cuenta con tres partes, que se pueden ver también en Netflix, por si no las has visto te la recomiendo full. Realmente me gustaría abarcar muchas más películas en este podcast, más siento que se me iría toda la vida entera debido a que son cientos y cientos de películas, pero no puedo irme sin mencionar películas como Pulp Fiction, otras de ciencia ficción como lo son Back to the Future, Men in Black, Matrix, y otro clásico de clásicos como lo son Casablanca, Blanca, Forrest Gump, Jurassic Park, Yaos, o sea, ¿quién no ha visto yaos en su vida? ¿O quién por lo menos no recuerda el sonidito de los tiburones cuando se van acercando a comerse una presa? En fin, realmente existen para todos los gustos estas películas y es lo que me parece increíble de este tema. Bueno, no podía pasar desapercibida mi película favorita de culto que sería Mingers o en español Chicas Pesadas y es que es una película que a pesar no contenga una super crítica social sí la hace a su propio estilo, para mí en donde se pone a la vista el que representa formar parte del grupo de los populares en la escuela. Tiene momentos muy icónicos como el miércoles vestimos de rosa o el límite no existe. Literalmente cada fan alrededor del mundo recuerda la icónica fecha del 3 de octubre. Y es que es una joya para mí. Tenemos una Rachel McAdam y Amanda Seyfried en sus indicios de actuación en la pantalla grande y Lindsay Lohan, la cual una generación entera creció con ella gracias a Disney Channel. Como conclusión puedo decir desde mi punto de vista que las películas de culto son aquellas que trascienden a través del tiempo, a través de las circunstancias que la misma película presentó al no ser aceptada inmediatamente cuando fueron proyectadas en las salas de cine. Y es que realmente el cine es un arte que todas las personas sabemos disfrutar y apreciar. Así como para mí gusta hay una película que considero de culto porque quizás me sé las, las líneas al derecho y al revés de cada diálogo de las escenas o porque fue indispensable para ti como espectador y ahora forma parte de quien eres hoy, hay para todos los gustos y para todas las edades. Muchas de estas considero que en algún momento de la vida debes verlas. Realmente espero que hayas disfrutado de esta sesión. Si te gustó, compártela con algún fanático del cine y muchas gracias por escucharme.